0: para cada uno de los signos de Sol y de Ascendente.
1: Bueno, atención entonces eh, con eh, los de Aries, ¿no? Primitivamente. Sí,
0: vamos para Aries de Sol Ascendente. Eh, seguimos con la temporada de Scorpio. Para esta semana sale la Carta del Diablo, ¿m? que es una carta que nos habla de eh, tener en cuenta cuáles son aquellos aspectos que nos hacen eh, actuar como diablos, a veces, ¿no? Eh, Aries tiene una personalidad, como lo hablamos en, en, la clase, en la clase, en el encuentro de los signos, que a veces es muy incendiaria, ¿no? Se enciende fácil. Entonces, es una semana en donde por ahí nuestra paciencia, arianos y arianas de solo ascendente, se pone este, en, en, en juego, ¿no? Se pone, digamos, en valor. Entonces, atentos y atentas a no reaccionar de manera impulsiva por el hecho de que eso puede generar conflictos que luego sean muy difíciles de resolver.
1: Perfecto, ahí está. Entonces, semana de Aries.
0: Vamos para este la, el siguiente signo que es Tauro de solo ascendente.
1: Bien, perfecto. 21, eh, 21 de abril hace, a 20 de mayo.
0: Exacto. Para Tauro de solo ascendente ha salido la carta de el ocho de espadas. Estoy utilizando hoy la baraja entera para tener más variedad de, de mensajes de información. Y el ocho de espadas tiene que ver un poco con aquellos pensamientos que están eh, circulando por nuestra cabeza y que no somos totalmente conscientes de ellos. ¿Mm? Entonces, cuidado con esa vocecita interna que me está hablando y me está diciendo no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente eh, interesante, no estás haciendo las cosas bien, te falta esto, te falta lo otro, ¿no? Cuidado con los pensamientos de sobreexigencia y de autoexigencia que tiene Tauro este, esta semana porque pueden transformarse en una cárcel, ¿no? Así que más vale ser este, cuidadosos, cuidadosas con los propios pensamientos y, ¿por qué no? Tratarnos, Tauros de solo ascendente, mejor a nosotros mismos poco a poco, no darnos una palmadita en la espalda y decir, vale, sí, falta todo esto, esto no está bien, pero podemos continuar.
1: Bien, perfecto. Pasamos a Géminis, 21 de mayo,
0: 20 de junio. Para Géminis tenemos la carta del 6 de bastos, que es una carta que nos habla de eh, el trabajo, de aquellos triunfos que se obtienen por el trabajo. Entonces yo recomiendo que durante esta semana eh, Géminis se permita disfrutar de solo ascendente, Géminis de solo ascendente, se permita disfrutar de aquellos logros, de aquellos pequeños logros o pequeñas victorias en lo laboral, en lo creativo, en los proyectos que estuvieron consiguiendo hasta ahora y que por ahí a Géminis, que también es muy exigente con el tema de sus ideas, le cuesta mucho valorar. Así que semana para disfrutar de pequeños logros.
1: Bien, ahí está. Eh, pasamos a
0: Cáncer, 21 de junio, 20 de julio. Cáncer de solo ascendente, tenemos el 7 eh, de copas las copas en el tarot representan las emociones, representan el corazón, representan la fe entonces, para esta semana puede que haya un poco de confusión con respecto a lo que sentimos, cáncer de suelo ascendente, con respecto a nuestra fe, ¿no? ¿qué está pasando con la fe? ¿estoy creyendo verdaderamente en mí? ¿estoy creyendo verdaderamente en mi proyecto, en mi vida? entonces, esa confusión tiene que eh, disiparse a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos sentimos confundidos o confundidas con respecto a lo que sentimos o con respecto a nuestra fe, porque en realidad estamos suponiendo, estamos inventando cosas, estamos este, pensando en cómo puede ser o cómo serán las cosas. Entonces la, la opción para Cáncer de Sol Ascendente y para volver a confiar en su camino y en su fe, es experimentar, llevarlo a la práctica.
1: Bien, me gusta ese consejo. Vamos con Leo, 21 de julio, 20 de agosto.
0: Para Leo de Sol Ascendente tenemos un arcano mayor, que es la justicia. La justicia en el tarot eh, nos enseña a ser justos con nosotros mismos o con nosotras mismas. Ojo, Leo que ser justo con nosotros mismos o nosotras mismas no tiene que ver con ser egoísta, ¿no? que ahí está el lado oscuro de Leo, esta idea egocéntrica o egoísta de todo para mí, todo por mí y lo único que me importa soy yo. Ser justos con nosotros mismos es poder darnos lo que, lo que nos merecemos en esta semana, teniendo en cuenta siempre la asertividad y esta capacidad de no lastimar al otro o no pisotear al otro, en este sentido de ser justos con nosotros mismos, ¿no? Así que es interesante comenzar, en, durante esta semana al menos, darnos pequeños permitidos de aquello que nos merecemos.
1: Bien, perfecto, ahí está. Vamos con
0: Virgo, 21 de agosto, 20 de septiembre. Para Virgo de Sol Ascendente tenemos la Carta del Sol. La Carta del Sol es la carta de los encuentros, de los vínculos, de la amistad la carta del sol también es la claridad estamos ¿no? acercándonos en este, con esta temporada de Escorpio a la luna llena que es la, el 19 de, de noviembre y esta luna llena eh, puede ser que permita a la gente de Virgo del Sol Ascendente ir alcanzando pequeños rayos de claridad sobre aquello que tal vez estuvo tan complicado, sobre aquello que estuvo tan este, difícil de entender en los meses anteriores, sobre todo en, esas, en los vínculos, ¿no? que pueden ser vínculos laborales, vínculos familiares o vínculos de pareja. Así que atentos y atentas a la claridad que les va a otorgar este, este eclipse que es el próximo viernes.
1: Perfecto. Vamos con, eh, no, con Libra. Eh, desde eh, ¿Qué día de septiembre? Ahí vi, no, lo, no lo tengo.
0: 21 de septiembre al, al 21 de octubre, más o menos. Perfecto. Depende de la entrada del sol. no Son fechas aproximadas. Para Libra, tenemos el rey de solo ascendente, tenemos el rey de bastos. Esto eh, propone a la gente de Libra de solo ascendente establecer ¿no? una, una seguridad en lo que necesitan ellos mismos. ¿no? Es muy difícil para los Libra pensar en sí mismos, en sí mismas, porque siempre están pensando en el otro. ¿no? Es el, el signo de la balanza, el signo del equilibrio. Bueno, es una semana para... Pensar en ustedes mismos, le decíamos a los Leo que sean justos con esos mismos, pero que no sean egoístas. Bueno, yo creo que para Libra está bien esta semana ser un poquito más egoístas y, y pensar en lo que verdaderamente les hace sentir estables ¿no? y tomar las decisiones desde ahí y no permitir eh, que, que otra opinión, que otra persona, que otra situación les desestabilice. Así que... Pies en la tierra, en el trono bien sentados como el rey de bastos, atentos que esto puede ser más bien en, el, en la situación laboral o en los proyectos de vida.
1: Bien, perfecto. Es Gaby Lumier que está aquí con Astrología y Tarot como todos los viernes. Hoy desde la cocina, desde España, está eh, al mínimo la, el horno, ¿no? Con las milanesas. Todo al mínimo, todo al mínimo, todo al mínimo. Bien, perfecto. Entonces avanzamos con Scorpio, 21 de octubre, 20 de noviembre.
0: Bueno, para Scorpio tenemos la sota de bastos. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque son signos que están conse consecutivos. Estamos ahora este, con, con el sol en el Scorpio. Y la sota tiene nuestra actitud, no es como el rey que necesita establecerse, ¿no? Para los Libra. La sota está en un momento de exploración, ¿no? Sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con proyectos, con sexualidad, con deseo, con trabajo. Esta idea de... ...permitirse la duda frente a todo aquello que se esté manifestando en su vida... ...y también permitirse la exploración, ¿no? Scorpio es un signo fijo, igual que Leo, igual que Tauro, igual que Acuario... ...por lo tanto a veces es muy difícil para Escorpio poder flexibilizar... ...la mirada que tienen del mundo. Es un mes, ¿no? Durante todo el Sol en Escorpio para empezar a permitirse flexibilizar... ...lo que sienten, lo que piensan y lo que ven del mundo... ...para que eso pueda adaptarse... ...a cuestiones que son más apropiadas o más sanas para este presente.
1: Bien, buenísimo. Eh, pasamos a eh, Sagitario,
0: ¿no? Sí, para Sagitario, de Sol Ascendente, tenemos el Cuatro de Copas... ...que también habla de emociones, que también habla de, de sensibilidad, que también habla de fe. El Cuatro de Copas este, nos hace pensar en todo aquello que nos hace sentir cómodos y cómodas... ...que nos hace sentir de alguna manera estables a nivel emocional, a nivel corazón, a nivel fe, ¿no? Estamos, estamos tranquilos, estamos este, ordenados, pero en esa comodidad o en, esa, en esta semana, que por ahí implica una semana de tranquilidad, de comodidad, puede que se estén perdiendo la oportunidad de vivir alguna experiencia, ¿sí? de, de aprender algo, por querer estar aferrados o aferradas a eso que han conseguido o a esa estabilidad. Entonces, para Sagitario animarse a mirar un poco más allá de esa estabilidad y, ¿por qué no?, permitirse nuevas experiencias.
1: Capricornio, del 21 de diciembre al 20 de enero.
0: Para Capricornio de Sol Ascendente salió la Sota de Espadas, este, que es una carta que habla de aire, ¿no? de pensamientos, de ideas, de estudios. Es una semana, señoras y señores, de Capricornio de Sol Ascendente para tomarse las cosas con calma. Capricornio es un signo que necesita mucha claridad para poder dar pasos en su camino de vida. Y este, no es una semana de claridad, ¿no? es una semana en donde nos estamos aproximando a la luna llena, ¿no? todavía tiene la energía de la calidad de nueva, entonces puede que haya muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, no sé para dónde voy, qué hacer, no sé si hago bien. Bueno, tomarse estos pensamientos como parte de ese viento que pasa ¿no? y tomárselo con liviandad. La semana que viene, ¿no? acercándonos al próximo viernes, todo eso que hoy está en duda va a estar este, cada vez más claro. Entonces no, este, no le den tanta importancia a esos pensamientos ni tanto peso a esos pensamientos de confusión de esta semana. ¿no? Bien.
1: Acuario, 21 de enero, 20 de febrero.
0: Para Acuario de Sol Ascendente tenemos el Mago, que es la carta número uno y que de alguna manera los invita a los acuarianos a tomar una decisión, ¿no? Hay mucha reflexión que viene desde la temporada de agosto del año, la temporada Leo del año, que es el signo opuesto a Acuario, este, porque tuvimos este, los últimos movimientos eh, astrológicos eh, que se daban a, allí, ¿no? Y acercándonos a, a este tiempo, creo que Acuario ya tiene que tener las cosas claras de todo lo que ha pasado desde agosto hasta acá, de aquellas decisiones que tiene que tomar. Entonces, es importante durante este tiempo, no sé si durante esta semana, pero a partir de esta semana, pensar bien en qué dirección van a tomarse esas decisiones que tienen que ver, pues con ese futuro que están construyendo. Así que, atentos a las decisiones y tomar este, la rienda de, de esto que, que tienen que decidir. Bien,
1: bien. bien. Bueno, y final para Pisces, 21 de febrero, 20 de marzo.
0: Para Pisces de Sol Ascendente tenemos a la Reina de Bastos. Fíjense cuántos bastos hubo ahí, cuánto movimiento, ¿no? será que tiene que ver con esta energía de Venus entrando en Capricornio, que los bastos tienen que ver con la tierra, con los proyectos, con la fertilidad, el deseo, como decía antes. Pero la reina tiene una actitud diferente a la actitud del rey. Si bien también está establecida y gobierna sobre este reino de bastos, la reina tiene una actitud muchísimo más receptiva, muchísimo más sensible, muchísimo más este, observadora de las cosas. ¿no? Es una acción. ...que se produce desde... ...la sensibilidad intuitiva y desde la observación... ...entonces para Pisces y Sol Ascendente... ...que son tan intuitivos, los más intuitivos del Zodíaco... Atentas, ...atentos a esas intuiciones... ...a esas sensaciones que se mueven... ...durante esta semana... ...que es, yo creo que eso va a ser la mejor guía... ...para poder este, sobrellevar la energía... Este, ...que nos impulsa al eclipse... ...y atentos y atentas también... ...a todos estos nuevos comienzos... Eh, ...que empiezan a partir de ahora... Así que a guiarse del, en el, desde el corazón y desde la intuición. Bueno, ahí, ahí
1: están todos los signos de, de esta semana. Eh, me gusta, me gusta este ejercicio, eh, este repaso para cada uno eh, en el viernes. Quiero que... No sé si el viernes que viene ya, pero estaría bueno, eh, antes de, de finalizar el año, hablar un poco de bueno cómo manejamos todo lo que acumulamos este año, que fue un montón, ¿no? Que, que viene, me parece que cargamos un poco la mochila del año pasado también, ¿no?
0: Sí, a mí me parece bien que hablemos de eso, sobre todo para las fechas que nos estamos acercando. Es interesante también plantear ese tema justo para el Día del Eclipse, porque el próximo viernes es el eclipse de luna llena en Tauro, eclipse parcial de luna llena en Tauro, Así que es un, 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 un eclipse de finales, creo que viene perfecto ¿no? combinar el tema del de, significado de los eclipses y por qué no esta idea de finalizar, ¿no? de cierre de año.
1: Bueno, ya lo vamos a estar haciendo el próximo viernes o, o el que sigue. Bueno, y hay eh, reflexión final con relación a, a orar.
0: A orar, ahora orar. Me gusta esta idea de, de, de orar porque en su momento, cuando tal vez me peleé un poco o, o rechazaba el tema de las religiones y de las creencias y de la fe, fue una etapa de mi vida en donde estaba un poco conflictuado con algunos pensamientos que tienen ciertas religiones. Hoy en día me doy cuenta que, en el fondo, el problema no son las religiones, no son los dioses, las diosas, este, no son eh, eh, las, los escritos sagrados, sino lo que hace la gente, la iglesia, las iglesias, o el negocio, ¿no? El capitalismo con las religiones. Ese es el verdadero problema. Entonces, cuando me empecé a acercar nuevamente a esta idea de entender las religiones, me di cuenta que este, todas buscan lo mismo, que es el bienestar de la persona en sí y el bienestar, por lo tanto, de la sociedad y del mundo entero, ¿no? Cuidar al mundo entero, cuidar la naturaleza, los animales, y cuidar al otro, al que tenemos al lado, ¿no? Sí. Esa es un poco este, la filosofía así, muy por arriba, ...de lo que pretenden enseñarnos estas religiones... ...entonces orar... ...representa... ...esta idea de recordarnos a nosotros mismos... ...aquello que queremos conseguir... ...aquello que queremos lograr... ...aquello que necesitamos... ...o aquello que queremos sacarnos de encima... ¿no? ...¿para qué ora uno? ¿o cuándo ora uno? Normalmente ora, ora o, o pide o reza para, para pedir algo... ¿Mm? Eh, eh, ...cuando hay gente que no reza nunca... Y de pronto la está pasando mal y ahí estamos, con las velas, ¿no? de estampitas a tope, rezando un montón, pidiendo por favor que nos ayuden a resolver el problema. ¿no? Entonces vamos recordándonos a nosotros mismos a través de la oración repetitiva ¿no? esta idea de, bueno, por favor, ayúdame a resolver esto, por favor, ayúdame a sanar lo otro, te pido. no Y las oraciones que se utilizan, por ejemplo, en los versos cristianos, en los rezos cristianos o católicos, Siempre lo que recuerdan es el poder de esos dioses, esas diosas que nos ayudan de alguna manera a sostenernos frente a eso que estamos pidiendo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, está bien orar para pedir. Está, no, bueno, está bien orar en el, la dirección que sea, ¿no? Está bien orar para pedir, pero también está bien orar para agradecer, que es lo que nos olvidamos muchas veces. Claro, la mayoría de las veces no está... es en momentos complicados. Exacto, exacto, ¿no? pero cuando estamos re bien, que la estamos pasando bien, que estamos brindando, que estamos celebrando un logro, que estamos celebrando el amor de familia, de pareja o lo que sea, eh, mucha, muy poca gente ¿no? Se, se pone a decir, bueno, muchas gracias este, a mis dioses, a mis diosas, a mis ancestros, mis santos, mis santas, este, por haberme acompañado para llegar acá, ¿no? Esa es la primera reflexión. Está bueno también empezar a orar para agradecer, lo que hemos alcanzado o para agradecer estar como estamos hoy ¿no? y, y haber sobrevivido hasta el día de hoy que eso también es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que la vida humana es mucho más frágil de lo que nos quiere vender el capitalismo ¿no? y que de pronto hoy este, pasa algo y ya está y chao vida ¿no? entonces agradecer este, lo que hemos conseguido hasta ahora agradecer que estamos vivos hoy también es un buen ejercicio y el otro ejercicio que quería proponer con respecto a la oración no más allá de agradecer y, y de pedir que es lo que se suele hacer es que cuando pedimos aquí está un punto que para mí es clave cuando pedimos no podemos estar todo el tiempo pidiendo felicidad, amor, armonía, paz, eh, alegría dinero, abundancia, prosperidad ¿por qué? porque nos vamos a decepcionar es un, es un pedido infantil. Es un pedido de niños y niñas que lo único que quieren es sentirse seguro. ¿Mm? ¿Y, ¿Y por qué nos vamos a, a decepcionar o nos vamos a, a desilusionar? Porque la vida no es solamente alegría, paz, armonía, abundancia, economía, no felicidad, amor. No, la vida también es tristeza, la vida también es problemas que tengo que resolver, la vida también es enfermedad, la vida también es este, pelea, la vida también es un montón de cosas, ¿no? Que lo podemos eh, cual, poner cualquier ejemplo de cualquier persona de todos los días o encender la tele un momento y darnos cuenta de lo que es la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay un pedido que es el que yo vengo haciendo desde los últimos meses ya cuando hago mis oraciones, que no van dirigidas en un dios o en una diosa directamente, este, pero cuando hago mis oraciones, mis oraciones tienen que ver con esta idea de... Eh, que estos dioses, estas diosas, este universo, los ancestros y la vida, me otorguen el discernimiento para poder tomar decisiones que me acerquen a el bienestar. ¿no? Les pido que me den valor o valentía para poder enfrentar todos los eventos que la vida ponga ante mí. ¿no? Este, y les pido también fortaleza para poder sostenerme. ¿Por qué? Porque entonces yo ya en ese pedido estoy siendo realista. En ese pedido yo estoy siendo realista de que la vida me va a traer cosas, ¿no? Me va a traer este, lo que me tenga que traer cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero en ese pedido entonces yo lo que me voy a, a sentir todo el tiempo es bendecido. ¿Por qué? Y porque me voy a, cuando, cuando pase algo malo me voy a sentir fortalecido. Me voy a acordar que ese era mi pedido. Cuando pase algo que sea caótico voy a sentir la valentía de poder de poder atravesarlo. Y cuando tenga que tomar una decisión, voy a sentir que me están ayudando estos dioses, diosas, el universo, la vida, ¿eh? a poder tomar decisiones con ese discernimiento que me hagan acercarme cada vez más a ese bienestar. Así que si son de orar de, para pedir, pidan cosas más realistas. Y si no son orar de orar para agradecer, empiecen a agradecer. Eh, les, va, les va, a hacer sentir mucho mejor, se los aseguro. Bien, no importa más allá de, de cada religión, ¿no? Exacto, exacto. Al, al Dios, a la diosa que quieran, ¿no? Eh, pueden incluso, este, no sé, eh, hablar con la naturaleza, con un árbol, ¿no? Lo que sea, pero que de, de alguna manera que les conecte con eso que ellos consideren que es milagroso.
1: Genial. Bueno, es Gabriel Dumier, como todos los viernes aquí en Mañanas Urbanas, en el 105.5. Ojalá estén exquisitas esas milangas que está preparando allí en España y, y, y a disfrutar con amigos y buena suerte con, este, con la banda.
0: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de poder participar de este concurso. Somos, fuimos seleccionados como uno de los cuatro mejores entre 30, así que les daremos lo mejor hoy, que está difícil la cosa porque nuestros este, competidores y competidoras son impresionantes, así que a poner ahí todo el corazón que se puede. Y nada, ya te contaré cómo me salen las milanesas. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias a toda la gente que está siempre ahí a, compartiendo, com comentando, escuchando. Y nos vemos el próximo viernes. Siempre hay una frase que digo y que no la voy a dejar de decir no hay magia más poderosa que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.